1: И в студии, как всегда в это время, главный редактор журнала «Мир и политика», автора ведущей программы «Конец света» Раст Галумов. Раст Александрович, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер всем,
2: кто нас слушает. Да, но мы
1: сегодня вот с нашими радиослушателями уже затрагивали этот вопрос. Итоги уходящего года, плюсы и минусы этого года. Так что, с вашего позволения, я зачитаю несколько смс-сообщений. Торговля и малый бизнес умирают, а жаль, пишут наши радиослушатели. Дмитрий из пишет лично «Я за Путина». Дай бог ему здоровья и успеха в делах. Если у него все получится, то и у нас... У всех все будет хорошо. И вот здесь мы выходим как раз на ту тему, которая в последнее время становится весьма актуальной. В последнее время это вот к концу года, когда начинают подводить всякие итоги и рейтинги составлять. И вот об одном из таких рейтингов я предлагаю вот с самого начала нашей передачи и поговорить. Рейтинг, во-первых, составлялся по тому, как воспринимаются лидеры государства внутри страны. И каков рейтинг одобрения этих же лидеров, тех же самых государств, но в таком мировом масштабе?
2: Да, ну, все сегодня комментируют этот рейтинг, ну, как бы он, как бы почему комментируют, и особенно западные средства массовой информации, там вот такой казус uh -huh. для нас, вроде бы для россиян, в том, что Путин, Владимир Путин, там по одним подсчетам он пятый, а по другим подсчетам он восьмой, uh -huh. ну, где-то пятый, между пятеркой и восьмеркой. А вот на первом месте абсолютно удивительная фигура это Барак Обама. То есть получается, что если говорить о именно вот этом рейтинге, такой новогодний рейтинг, он не совсем может быть корректно, но вот это как бы любовь планеты к политическому лидеру. И получается, что Барак Обама самый популярный, не просто популярный по популярности, по упоминаемости, а самый любимый. То политик. его одобряет. Его любят, да. Получается, что он самый популярный политик в мире. Потом Ангела Меркель идет, Дэвид Кэмерон и так далее. Вот надо сказать, что эти рейтинги, они, конечно, носят такой политический, пропагандистский mm -hmm. характер. И я хочу успокоить наших слушателей, те, которые обратили внимание на этот рейтинг, что вообще самый популярный политик в мире все же Владимир Путин. Я сейчас докажу, как. Дело в том, что там вот в соответствии с системой подсчета Гэллопа, там берется страна, например, Америка и там, например, Конго. Так вот, Конго и Америка, это равно Однозначные страны и победа в этой стране в Конго, там, например, Барака Обамы, котируется так же, там, как победа Путина в Китае. Да, вот такая хитрость, да, и у нас там появились там, э, такие страны, которые мы вообще даже не знали, что такие страны существуют, но там почему-то Барак Обама первый. Ну, не будем... Потому что это
1: как Евровидение, Абсолютно знаете,
2: точно. Абсолютно очень точно, напоминает да. систему да, голосования. Но, но, но Владимир Путин, например, первый в Китае среди зарубежных политиков, он первый в Индии, да, это вам уже 2,5 миллиарда населения, больше одной трети земли. И вот с этой точки зрения Путин бесспорный лидер, то есть его поддержка большее количество э, Жителей планеты А вот какая-то Код Девуар, например Считать, что лучше всего там Я даже не представляю Как в этих странах Можно проводить опросы Ну, понимаете Без оскорбления, uh -huh. конечно Этих народов Но именно там почему-то Барак Обама вот лидирует Сам... Еще второе очень важно, что Путин единственный э, политик, который победил у себя в стране. И это признал Галлоб. 72% сегодня у президента Путина в, в своей стране. И э, по сравнению, он, он абсолютный лидер, потому что политики, ныне действующие политики, в своих странах все проиграли. То есть у них там отрицательный рейтинг. Не любят ни Барака Обаму, ну, о Болланде вообще говорить так сказать, тяжеловато там и так далее. То есть они все проиграли в своих странах, а Путин единственный из крупнейших политиков выиграл. Это, это уже объективно. но есть даже в Китае? в Китае? В Китае Путин самый популярный Нет, нет, нет в
1: Китае тоже, насколько я понимаю, нет, нет в Китае, по такому уровню поддержки, как в, в нашей
2: стране. Кита... Нет, в Китае, естественно, уровень поддержки тот, который нужен. Да, все в порядке, но он, он, этот уровень, понятно, так сказать, китайская система политическая определяет другие правила игры. Мы говорим о тех странах, где рейтинги реально подсчитываются, потому uh -huh. что, причем подчитываются и своими компаниями, и в том числе крупнейшими международными компаниями, кое является Gallup International. Вот, поэтому хочу успокоить всех радиослушателей, которых хотели напугать к концу года о том, что Путин все же шестой, либо восьмой, Путин все же первый. И об этом надо говорить. Говорить. Это надо разъяснять в том числе и нашим западным слушателям, которые получили эту информацию перед Новым годом. То есть, смотрите, вот простой европейский обыватель или американский, он открывает газету, и там красочно самый популярный политик в мире Барак Обама. То есть, как бы слово популярность подразумевает, что его любят большее количество населения Земли. Это абсурд, это обман. То есть, э, он выскочил за счет вот этих третьих или четвертых стран. И, очевидно, в этом, в этом рейтинге опросах есть определенный, определенный в кавычках говорю, политический заказ, который, конечно, присутствует во всех опросах. Вы знаете, я
1: тут смотрю на домашние рейтинги, вот то, да. о чем мы говорим, да. что у президента да. нашей страны он выше, чем у других лидеров, 70%. 82%. Вот для сравнения, домашний рейтинг Обамы 12%. Да, да, да. Смотрю дальше: у Ангелы Меркель минус 6 у Кэмерона минус 7 процентов, у Оланда минус 47 процентов.
2: Бедный Алан но это, вообще, но, но это конечно... вот говорит о том, что мы действительно, раз у нас, мы в программе о геополитике говорим о геополитических преобразованиях и о том, что нас ждет, и, собственно, мы сегодня должны об этом говорить, то мы, конечно, стоим на пороге больших-больших изменений, причем изменений, связанных... Не просто с геополитикой, а с изменением мировоззренческих векторов развития человечества. Вот мы как раз это наблюдаем. Почему политик в демократическом обществе, который не пользуется, не пользуется поддержкой своего электората, является главой этого государства? Почему и как это может происходить? Вот об этом поговорим. После рекламы.
1: Да, но э, я хочу напомнить, что, э, конечно, есть и наши внутренние опросы. И вот об одном из них э, я упоминала. Так вот, э, ВЦИОМ э, в очередной раз э, провел свой рейтинг, что неудивительно, потому что конец года, еще расскажу. это, конечно, э, вот как раз время подведения определенных итогов. Мы об этом обязательно поговорим. Так вот, э, одобрение уровень одобрения работы президента нашей страны... Э, до 89%. То есть вот такой сверхвысокий уровень одобрения держится уже да, полтора и, и, года. И
2: поговорим после новостей, почему это произошло именно в этом году. Хотя экономика сегодня достаточно... Ситуация в экономике сложная. Люди говорят о том, что действительно жить стало сложнее, а рейтинг Путина растет. Поразительно.
1: Да. Ну что же, буквально через 4 минуты продолжим обсуждение того, что происходит в мировой политике
0: конец света программа о геополитике с Ирастом галумова
1: Автор и ведущий этой программы Раст Галумов в студии, он же главный редактор журнала «Мир и политика». Вот, собственно, о мире о политике, о том, конец ли это света, мы и говорим сейчас. Рейтинги, рейтинги, которые э, доходят до общественности и удивляют, потому что здесь действительно есть о чем поговорить. Вот рейтинг ГЕЛА по одобрению политиков внутри страны их деятельности и вовне. Вот, собственно, это мы обсуждаем. Я сейчас зачитаю СМС-сообщение от нашей аудитории и можете также звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Юрий из Челябинска пишет, бараку еще Нобеля похохочем. Или вот например, смс-сообщение, я вам так скажу, пишет наш радиослушатель, Путин популярен и в Европе, сведения из первоисточника от народа. Но, вы знаете, вас поддерживают и опросы общественного мнения, например, в Италии, где Путин также признан самым популярным Политикам. Но вот нет ли здесь все-таки некой странности? На это тоже зарубежные журналисты обращают внимание. Ситуация экономическая в стране ухудшается? но ну, это действительно так. Это так. А поддержка президента растет?
2: Есть ответ на этот вопрос, потому что, как ни странно, как ни странно, очень долгое время наши скажем, эксперты, политологи, депутаты, люди, которые во власти считали, что для страны... Кстати, также считал в свое время, в самом начале своей кар карьеры, Владимир Владимирович Путин. Он считал, что главное вообще для человека это... Вот главное ⁇ это еда, uh -huh. крыша над головой. Вот чем больше дать ему еды, чем больше, чем горячее вода в кране, то тем он будет счастливее, тем он будет, будет чувствовать себя гражданином, больше, больше степени любить страну. Оказалось, что это не так. Оказалось, что это не так. И это хорошо, что не так. Все же, это, возможно, рецепт российский. Все же мы не такие, как все нам недостаточно просто еды, там, хорошей квартиры, потому что за последние 10 лет действительно мы жили лучше и лучше. Может быть, не такими темпами, как мы хотели, но в целом никто не отрицает, что сейчас можно говорить это из-за нефти или из -за, там, и так далее. Неважно, мы Богатели. Немного богатели, кто-то богател быстрее, кто-то богател меньше, но, во всяком случае, мы из такого, из, из нищенства уже вышли. То есть, Мы ну, стали возьмите... жить
1: более-менее стабильно и предсказуемо. Стабильно,
2: предсказуемо, и вот в какой-то момент появилось такое внутреннее, внутреннее понимание, что этого достаточно для людей. И обратите внимание, ведь Болотная площадь, да, и падение рейтинга Путина была до всех событий. То есть, когда люди выходят ходят на площадь не потому, что нету хлеба, а выходит на площадь тогда, когда нету масла. Вот как раз болотная площадь была э, именно потому, что люди потребовали масла и больше. А многие потребовали еще красной икры, а некоторые черные. Вот такое сравнение. Поэтому э, в, в этом году, в этом году, как э, я вот с самого начала хотел сказать, в этом году появился еще один фактор, который сыграл колоссальную роль в повышении рейтинга нашего президента, этот фактор был связан с тем, что граждане, я говорю именно о гражданах uh -huh. страны, о самых простых людях, которые ходят на заводы, получают пенсии и так далее, которым не хватает их, которые живут нелегко, они почувствовали то, чего давным-давно не чувствовали. У них появилось забытое чувство, гордости за свою страну и вот это чувство а, гордости они получили благодаря политике а, и тем действиям которые бесспорно, бесспорно проходили при вот, абсолютном лидирующим да таком лидирующей роли нашего президента а, и вот это чувство как как ни, как ни оказалось странным, оно, оно стало гораздо важнее, чем чувство голода. Чувство гордости, чувство сопричастности к чему-то крупному, к тому, что Россия становится крупной геополитической... Держава, державы, как ни странно, оказался более важным для людей. И они действительно э, сделали вот этот, они сделали этот рейтинг. Тот, который мы сегодня видим, uh -huh. вот даже Гэллоп подтверждает 72, наши подтверждают 80. Но это все равно беспрецедентно высокий рейтинг политика. Ну вот Особенно один из наших слушателей говорит, да. все
1: эти рейтинги это подлог и обман. Но давайте вспомним, ну, что я... Гэллоп это все-таки рейтинг, что называется, не внутренний. Mm, да? Вот мы можем да, не доверять в целом, скажем, ЦИОМ, ой, да, все да, куплено, да, ой, да, да. эти восемьдесят 80 да -да.
2: там процентов. Ну, Гэллоп — это как раз та самая структура, которая хотела бы, чтобы рейтинг был меньше, и, наверное, всячески бы старалась это сделать, но при всем при том, что это авторитетная структура, uh -huh. надо отдать ей должное. А, вот а, то, чего нам не хватало, то, чего не хватало, то, чего не хватало россиянам, мы начали получать как раз в рамках вот своего геополитического восприятия мира. То есть даже бабушка, которая... Слушает радио и интересуется. Кстати, хочу отметить, что вот в нашем журнале есть определенные коммуникации с регионами. И а, мы ощущаем, что, во-первых, растут тиражи журнала «Мир и политика». Он стал более, таком, более таким ярким, скажем так, для народа. Да? У нас растут тиражи, потому что этот журнал 2-3 года назад ну, раскупался очень плохо. Сегодня он находится там, на лотках, на вокзалах и так далее. И те люди, которые покупали, там, например какую-то веселую газету, где писали о Киркорове, там, да, и о том, кто будет следующим мужем Аллы Пугачевой. Эти люди сегодня интересуются и политикой, внешней политикой. Их интересует Обама, их интересует сколько ракет долетели до, по целям, там, до ИШ, что планирует генеральный штаб России. То есть люди ощутили, начали ощущать себя гражданами этого государства, которое выходит из... Хорошо. Из этого своего геополитического, геостратегического тупика. При всем при том, я говорю это, потому что я являюсь критиком во многом экономической политики нашего правительства. Давайте тогда
1: нашей аудитории дадим возможность высказать свою точку зрения и по поводу рейтингов, и по поводу того, что они могли бы считать вот итогами уходящего года, что их удовлетворяет, а что, наоборот, вызывает, ну, может быть, какие-то негативные эмоции. Василий, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Василий Новосибирск. Я вот не знаю, где эти вот рейтинги вообще проходят, кто это вообще, где это вообще спрашивают, там 72%, 82%. То есть я вот, допустим, как бы не одобряю ни политику там вот этого правительства.
2: Ну вы сейчас... входите в эти 30%, которые не одобряют, знаете, поэтому вы, вы учтены. Знаете,
3: люди... Люди живут широко, закрытыми глазами. Это вообще бардак. Нет, но это ваша точка
2: зрения, понимаете? А а
3: давайте нет. мы Замай, будем говорить привет. не
1: за всех людей, а будем конкретно но, говорить но, за себя. С чего вы, собственно, иначе? Нет, Спасибо вот, вам большое. Нет,
2: я, я бы дал сказать ему. Дело в том, что совершенно правильно, говорит, мы... мы нет, он, просто время
1: у нас поджимает, да. поэтому мы не можем очень долго давать возможность
2: говорить. 30%, 30%, 20% это десятки миллионов людей, которые не одобряют политику Путина, не одобряют то, что он делает... Послушайте Слушай, Раста Александрович,
1: 12% поддержка Обамы в Америке. Это вот о чем говорит? Скажите, но, пожалуйста. Но, но это, это хорошо. А чем это... тогда недовольны 78%? Вот это как-то сказывается на Обаме, на его решениях, на том, что происходит в стране. Мы сейчас про Америку. 12% поддержка Обамы. Это как?
2: Это западная политическая культура, которой нам еще предстоит как бы привыкать. Западная политическая uh -huh. культура которая позволяет политику находиться у власти до определенного там, президентского срока. Ведь у него э, этот рейтинг падал постепенно, и не сразу, не в один день. Он пришел э, на выборной волне, получив наибольшее количество голосов. Вот здесь надо, кстати, вот э, очень интересная дискуссия, которая, возможно, сейчас заинтересует наших слушателей. Вообще нужны ли выборы в России? Нужны ли в России вот в нынешней ситуации выборы? Если у нас есть система рейтингового определения, да, поддержки, то зачем нам еще раз подтверждать это, выгоняя народ к избирательным участкам? И... и Проводить этот спектакль, этот фарс, который, собственно, не нужен совершенно. Вот мы сейчас готовимся к выборам Думу. В, пар... в Думу, mm -hmm. да, в наш российский парламент, в году да. Пройдет, да. И, и уже очень много вопросов, но все прекрасно понимают, что все равно эти выборы не будут критическими ни для одной политической структуры. Да, не доберет Единая Россия, не доберет Единая Россия, прибавит КПРФ, прибавит Справедливая Россия. Мы все это понимаем. Но мы прекрасно понимаем что в стране все же а, государственная дума не является ключевым политическим игроком а по сути является игроком который а, ну идет в тени нашего первого лица так вот вопрос нужно ли это делать и нужно ли тратить на это на это деньги а, наше время и так далее а на какой-то период вообще а, на какой-то исторический период объявить о моратории. О моратории на все эти выборные шоу, которые сегодня никому не нужны. Вы знаете, выборы нужны на самом низу. Там, где выбирают муниципального там, начальника. Вот я бы устроил выборы местных милиционеров, местных полицейских, которые там действительно от которого зависит судьба каждого человека. Вот там, надо, там нужна Раста, демократия. Вы призываете там, к нужно... тому,
1: чтобы мы услышали очередной вой о том, что России ущемляются все возможные я, демократические права и свободы. Я,
2: я просто э, моделирую ситуацию, которая, возможно, изменит определенный миропорядок Потому что, ну как может существовать мир, которым правят непопулярные политики? Вот вы сейчас называли эти цифры, которые просто ну, ужасающие по своей сути. Может пора уже создавать политические структуры и приводить к власти популярных политиков, но не на вот этой процедуре лживых выборов, а на процедуре рейтингов. У нас есть интернет... Хорошо, и поговорим через 4 технологии. минуты об
1: этом.
0: Конец света. Программа о геополитике. С Иростом Галумовым.
1: Автор, ведущий этой программы, главный редактор журнала «Мир и политика» Эраст Галумов в студии. Вот, Эраст Александрович, мы сейчас с вами от темы рейтингов
2: перешли Такого, к куба. достаточно ну, к горячей я, я, теме. Я, я хочу сказать, что это все же новогодняя, немножко предновогодняя программа, и надо делать определенную поправку, потому что наша программа называется «Конец света». И когда uh -huh. мы говорим, а вдруг конец света, и нужны ли выборы в конце света? Конечно, выборы нужны.
1: Вот Алексей пишет, выборы не нужны.
2: Вот, видите, да. Ну, здесь э, мы специально спровоцировали с вами, с вами эту тему, потому что, действительно, это очень важный момент. Он, эта тема появилась после того, когда вы объявили о том, сколько поддерживают Обаму, Оланда и Меркель в своих mm -hmm. странах. И, действительно, непонятно, как это происходит. Вы знаете, я много занимался вот этими выборными технологиями. И в свое время еще, вот, когда, когда только появились первые губернаторы, президенты, и даже побывал министром в одной из республик, небольшой республики, которая, которая вот была, так сказать, в, ча... в процессе изменения своей политической структуры, когда советы менялись там, и так uh -huh. далее. Ну и, и, и понимая, понимая все вот, всю эту процедуру, прекрасно понимаю, что в выборных технологиях существует элемент а, а, такого, знаете, элемент пропаганды и манипулирования. Во всех выборных технологиях говорю это профессионально а Потому что, вот, например, всеобщее выборное право, о котором мы говорим, всеобщее выборное право, оно было не всегда. Оно появилось в 18 -м, 19 -м, 20 -м веке. Подождите, всеобщее...
1: 9 век, Россия, Великий Новгород, когда избирали а, князя да, 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 путем да. голосования, причем нет, все нет, нет, жители города нет, могли нет, принять... Нет, нем, нет, 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 Лен,
2: Лен, это, это тема... А, значит, голосовать имели право только люди, которые, вот главы семейств, бояре, во-первых, выбирали навече выбирали, да. И вот всеобщего ну, голосования не было. Это есть смотрите, народный
1: сход. Я, я сейчас вам, я вам говорю
2: проблематику не только вот нашей России, это проблематика существовавшее много столетий всеобщие всеобщие выборы в том в том аспекте который мы наблюдаем сегодня они появились буквально 2-3 века назад два-три века назад почему потому что э, очень легко манипулировать массами людей, массами людей которые э, которые скажем э, особенно массами вы знаете еще время да когда э, хлеба и зрелищ из-за Первые, первые примеры подкупа избирателей мы помним еще по Риму, когда когда можно было голоса покупали просто причем голоса, голоса покупали у римлян которые имели право, право этого голоса и они продавали вот у меня есть голос и он за какие-то мы очень количество... далеко в историю ушли да. Да. вот смотрите здесь есть некая несправедливость mm -hmm. и вот я хочу чтобы радиослушатели об этом задумались на эту тему вот например есть там какой-то ну, ну человек который очень много сделал для страны это может профессор там mm -hmm. доктор mm -hmm. хирург mm -hmm. он действительно он член на обществу, он, он занят, он, он востребован, он, он абсолютно да, он разбирается, он живет очень долго в России, он очень долго живет в России, он понимает, чего хочет, то есть это это такой пассионарий, и у него есть один голос. Сейчас не хочу никого оскорбить, не хочу никого Давайте обидеть. без, национальности, без да, национальности, скажем так, трудовой и, мигрант. И, и, да, некий трудовой мигрант, и даже не трудовой мигрант, человек, который приехал в нашу угу, страну, угу приехал в нашу страну, может, приехал к родственникам, неважно кто он, может быть, русский, армянин, грузин, неважно, который еще ничего не сделал для этой страны, ну, абсолютно ничего. Он, и он получил гражданство, он женился, ну, неважно как получил гражданство. И вот этот человек, который еще ничего не сделал для страны, и не понимает еще вообще всех процессов, как здесь все происходит и так далее. Этот человек имеет такой же один голос, как тот самый пассионарий, о котором я рассказывал в самом начале. Так вот, дело не в том, что они не должны иметь голоса. Дело в том, что вот этот второй человек, это очень э, удобный элемент для манипулирования Как раз тех технологий, которые рассчитываются на основные массы угу. На основные массы Теперь Потому у меня два что вопроса. манипулировать, раз... манипулировать да, человеком, который Я осталась, знает значит, два вопроса. Да, да. Скажите,
1: пожалуйста, кто будет э, решать важность того или иного человека Для э, этого избирательного процесса Ну, например, э, выпускник института, который для вот знаете... страны еще ничего не сделал Да? Подождите да. Э, Или, например, рядовой учитель который Или бабушка, которая вышла на пенсию. Я Тоже щас... для страны, наверное, ничего уже не сделает Я... и не сделала, да, вот по вашему мнению. И второй вопрос. А возраст этого очень важного для избирательного процесса человека когда начинается?
2: Вот вы хотите, чтобы я вам сейчас изменил всю систему нет, выборов? Нет, вы, да. да. я, я сразу я ищу говорю, что слабые я, стороны в вашей логике. Бесспорно, слабые стороны есть, но я говорю сегодня о той проблематике, которая существует. Потому что действительно, да, как выбрать, как понять и так далее. Но то, что Общее избирательное право несправедливо, говорят сегодня очень многие. Да, в
1: чем же несправедливость?
2: Несправедливость, это? потому что основная масса людей, которые э, не являются, скажем, субъектами, э, субъектами политической жизни, субъектами экономики. Кто это жизни? решает? А кто я это я может решать, является ли важным
1: субъектом политической жизни? Э, я не знаю, там дворник, понимаете?
2: Вот вы считаете, нет, а я считаю, что да. Смотрите, дайте я сюда скажу. Пожалуйста. Это хорошо, что вас тронуло так эмоционально. Нет, ну, потому а что, мне мы, кажется, мы хорошо, сегодня, да, И, кстати, возраст избирателей тоже надо поднимать, однозначно. Потому что ну, не может молодой парень там, с 18 лет, э, там, даже с 20, э, иметь, э, понимать, кого его надо выбрать. Да вы что это абсолютно другая манипуляционная среда. А
1: если он шикарный программист? А если он э, начинающий, я не знаю, литературный гений? Пусть, в свои 18 пусть, лет пусть, он тоже не имеет докажет,
2: права? Пусть докажет, пусть э, докажет, что он э, зрелый гражданин в 27-28 в лет и получит свое избирательное право. Тогда и паспорт вы знаете, нужно выдавать вы 27-28 я, я вам еще скажу одно. Ну, кстати, да, почему угу. нет? А почему нет? Я, когда шел на программу, я, так сказать, думал о том, ну, какую тему будем обсуждать. И, ну, хотел, естественно, перейти там, раз мы говорим о потоках прошедшего года, о, 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 о коррупции, да, о коррупции и так далее. И вот у меня появилась такая мысль, вот как раз коррупционная тема, думаю, а кто вообще мешает, вообще кто, почему коррупция в России процветает, и она становится изощренной и другой. И я нашел ответ э, на этот вопрос, потому что помните, был такой э, термин «младореформаторы»? То есть вот у нас всегда млада, млада, не потому что я уже не млада. Но я думаю, что вот радиослушатели должны, так сказать, поддержать меня в этом плане. Пришли младные реформаторы. То есть была система, Советский Союз, была система кадровая, была система отбора, номенклатурная. Ты никогда не мог стать руководителем директором завода, если ты не был главным инженером. Ты никогда не, не, можешь стать глав... не мог бы стать главным ну, это инженером. Это социальные лифты, да? Нет, mm -hmm. это не социальный лифт. Ну, а это, это? это профессиональные как лифты. И социальные тоже, Со... простите. Нет, это профессиональные лифты. Ты не мог стать руководителем, например, объединения. Да, не, не будучи там директором завода, и так далее. И также в партийной иерархии, и у нас появились млады реформаторы, ну в лице известных фамилий, которые, кстати, до сих пор еще находятся у власти и закатывают шумные корпоративы, корпоративы, которые информация о которых сразу mm -hmm. становится достоянием гласности. Так вот вот эти младо-реформаторы в принципе разрушили страну, разрушили и худо-бедно, худо-бедно мы как-то выкарабкались из этой ситуации, осудив этот период. Все же мы осуждаем. Было неправильно, американцы доминировали. И тогда не будем сейчас касаться этого. Но, но слово было младо. Пришла некая молодежь. Она была моложе, она была агрессивней, но она была непрофессиональной. Поэтому столько ошибок. Вот сегодня, сегодня у нас в не в политику, а в такой, знаете, в чиновничью среду пошло очень много молодежи. Причем это молодежь такого карьерного склада. Я часто встречаю, Это скажем, ну, заходишь в какой-то кабинет, где, ну, ты понимаешь, что там должен сидеть человек с опытом. Человек, прошедший какие-то ступени, какие-то инстанции. Чиновник, который решает достаточно важные вопросы. Экономические, угу. там, социальные. Что-то выдает и подписывает. Ты видишь, что за этим креслом сидит такой парень лет 20 семьи а, в хорошем костюме в очень дорогом костюме с хорошим очень правильно выглядящий человек а, очень симпатичный очень симпатичный но но ты понимаешь и ты задаешь вопрос как вообще он попал в это кресло что это это вот такой как бы такая волна омоложения нашего чиновничего вот этого пространства привела к тому что пришли новые чиновники молодежь они агрессивные они умные и они не берут э, подарки э, в виде бутылки коньяка дорогого и так далее либо там какого то конвертика да, uh -huh, который uh -huh. подсовывали ну просто ради дружбы и так далее это совершенно другие чиновники это такие ликсутовые, да, которые э, создают новые системы учета стоянок, развивают это дело. Причем они абсолютно не понимают вообще социальности своего предназначения. Они они зарабатывают уже не на взятках, они зарабатывают на около своей чиновничьей деятельности, деятельности миллиарды. Это вот такая плеяда чиновников, которые которые бесспорно являются новой коррупционной средой, с которой нам еще предстоит столкнуться.
1: Ну вот вы очень правильно сейчас перешли к той, наверное, основной теме и основной Основной болевой точке, на которую, как только нажимаешь, сразу реакция идет. Я говорю о коррупции. А, об итогах уходящего года, но и о проблемах этого года мы обязательно поговорим через 4 минуты.
0: Слушайте «По стране» ведущая Наталья Андреасин.
3: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории.
1: Мы продолжаем здесь и за рамками нашего эфира спорить с автором и ведущим этой программы, главным редактором журнала «Мир политика» Эрастом Голомовым. Мы как-то вот остановились на выборах, хотели поговорить об итогах года, но вот выборы – это 2016, и мы как-то с вами вперед ну, Вот сбегаем. мы и говорим <свят> о
2: следующих выборах, и уже идет такая информационная накачка, что «Единая Россия» потеряет голоса. А... Ой,
1: прошу прощения, у нас Александр уже полчаса ждет ну, возможности да. прозвучать в нашем эфире. Александр, простите, пожалуйста, мы так увлеклись. Спасибо да, спасибо вам, что дождались, спасибо
3: огромное. Ничего. Самое... Хотелось что сказать. Во-первых, ну, насчет э, Путина, там, поддержки и так далее. Естественно, там, Путина уважают и любят, кроме э, отдельно взятых, например, э, там, Дедков или еще кого-то, кто смотрит э, э, и слушает, там, совершенно другие, не... Ну, скажем так, не центральные телеканалы, там, и программы, про 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 скажем так, а типа их Москвы или что-то такое, там, такое начинают нести, что ужас вот по улице иногда ходит. Значит, так вот, хочу еще сказать. Значит, во-первых, многие не разделяют, не понимают, например, что вообще-то есть президент. А у министров, из которых, например, ну, которых, uh -huh. которых значит, э, ну, на них наезжают да, многие люди, значит, плохо к ним относятся, э, у них вообще-то главой является глава правительства. Да? Ну, Премьер-министр, да, да, совершенно да, верно, да, глава министров, министров, так, угу. вот, И, в принципе, люди этого не понимают, да, то есть они подотчетные, эти министры подотчетны Медведеву. Вот, и если что-то не так, то есть он должен по шапке им давать или что-то менять, а не президент лично вмешиваться в работу, значит, министерства, ну, понимаете, да, там, самого правительства. Так вот, ну, иногда только уж совсем когда. Вот, это во-первых. Во-вторых, значит, хотел сказать по поводу выбора, ну, вот этим, по интернету и так далее, значит, рейтинги и так далее. Поймите, что огромное количество народа либо не имеет возможности в интернете, либо он не понимает... Мы об этом говорили да, сейчас. Да. Спасибо огромное. Прошу у прощения, у нас 5 минут остается,
2: поэтому я вынужден воспринимать. У нас поэтому, поэтому мы фантазируем, немножко приукрашиваем. Я вот Тарас
1: у да. вы да. знаете, Александр, да. сказала то же самое. Я да. говорю, вот, большин... да. нет, не но... большинство, во многих да. регионах России есть населенные пункты, которые до сих пор без электроэнергии. Вот какой интернет вообще, о чем ну, мы говорим? не
2: романтик Валена, не романтик. Нет, я не романтик. Я все же обращаюсь Обращаюсь к слушателям романтиков, которые давай. хотят жить в новой стране, которую мы должны искать все же новые формы, новое понимание, новое, новое присутствие в этом мире. И надо сказать, что прошлый год, еще этот год, он, он был годом изменений, годом, годом такого, скажем, какого-то просыпания России, просыпания каждого человека с пониманием того, что все же мы начинаем гордиться за нашу страну. И простой пример я могу привести. Вот, вы знаете, как много людей, вроде бы, как бы несопричастных, там, геополитики, которые заняты своими хозяйствами, там детей в школу mm -hmm. и так далее. Они все, когда видели, когда, вот, вот даже не знаю, как это определить, хорошо ли это или плохо, но это все же очень важно. Когда они видели картинки, когда взлетают ракеты с наших боевых кораблей в Каспии, пролетают через две страны причем эти ракеты летят сложнейшие, технологические устройства, и долетают до цели, у ну, я думаю, у 90%, ну, может быть, у 70%, да, как вот считают наши радиослушатели, в, внутри, вот где-то в сердце, в середине груди, появилось такое чувство гордости, что мы живем в этой стране, и что у нас, наконец, появилась армия, которая может защищать нас, наши интересы, и, и мы в этой в этой части в безопасности. Я вам еще приведу один пример, который всем ясен, все о нем знают, но... О нем как-то мало говорят. Дело в том, что вот сегодня говорят, Россия региональная держава, не региональная, первая экономика. Все, кто хотят принизить, когда вы вообще там 15-й 15 экономика, посмотрите, как вы живете. Да, да у вас ничего нет, вы, у вас экономика, вы, вы, вы скоро умрете. Я хочу им ответить, не умрем мы никогда, потому что Россия исторически в самые сложные экономические и политические времена всегда концентрировалась, и, и народ начинал ощущать эту общность. Так было в первый период Первой мировой войны. И так было в период Второй мировой войны, где как бы в тоталитарном обществе, да, люди должны были ненавидеть, они были гонимы властью и так далее. Но в нужный момент сработала вот эта генетика, которая, которая по сути, покорила весь мир. Весь мир, я имею в виду Европу, и мы стали действительно победителями. Вот в, в этой части, в части роста, роста вот этого внутреннего, внутреннего самосознания, любви к своей стране, и отсюда и рейтинг Путина этот год был решающим, бесспорно, для нас, потому что, как ни странно, это было важнее всего. Теперь э, вопрос об экономике и о том, что нам делать. Экономика бесспорно остается самым главным нашим вопросом, и мы не должны уповать на то, что «а, вот смотрите, мы ракетами пуляем везде» а внутри не надо заниматься нашей внутренней экономикой. Я думаю, что это тема, которая должна быть главной в следующем году. Да, кстати, вот я не сказал о той мысли, которую я хотел в самом начале сказать. Почему Россия, хоть и не первая экономика, но Россия, единственная страна в мире, которая может дать адекватные, военный ответ Соединенных Штатам Америки, то есть как бы существует Соединенные Штаты Америки самая мощная военная держава и всего лишь вторая страна России, которая может ответить Америке. И вот эта возможность ответа делает нашу страну независимой и защищенной от всех наших э, перепятини неудач, которые бы могли быть. Мы бы давно уже были Югославией, нас бы давно расчленили, если бы у нас э, э, не, не, если у нас отсутствовала бы возможность возможность дать адекватный ответ. Вот я хочу всех россиян еще раз поздравить с тем, что мы единственная страна в мире, а по сути вторая военная держава мира. И даже объединенные натовские войска, которыми нас пугают, не в состоянии нанести удар без нашего ответа. Там Это можно, кстати, провести программу по военной тематике, это отдельное. Надеюсь, в следующем году мы встретимся на эту тему. Но это действительно наша победа. Это наша победа, когда люди, во-первых, поняли, что деньги, которые тратятся на вооружение, они тратятся не напрасно это деньги наши, наших налогоплательщиков, наши с вами. И когда мы видим, что ракета взлетает, да еще через две страны, через всю Азию пролетевшие попадает в цель, когда наши ракетоносцы подлетают и пускают ракету, которая в состоянии поразить цель на расстоянии половиной тысячи километров, вы знаете, что в Гугле появилась такая игра? Линейка Гугла измерь, так сказать, расстояние попадаешь ли ты под действие российских ракет или нет? Да, в Гугле такая игра была. Так вот, это, это все говорит о том, что мы находимся очень трудно, идем и восстанавливаемся. Восстанавливаемся как страна, которая все же жаждет справедливости, как страна, которая никому не хочет угрожать, но и как страна, которая не хочет никому свою ничего отдавать. Как сказал Владимир Владимирович Путин, медведь тайгу не отдаст. Это такой был сакраментальный тогда посыл, и весь мир воспринял это очень достаточно серьезно, да, такой как бы угу. из русской сказки, медведь свое не отдаст. И я думаю, что это главная, главная наша победа в этом году, и хочу с этим поздравить наших радиослушателей, тех, которые действительно поддерживают движение России вот по пути э, крупной военной гео геостратегической державы. Кстати, кстати, со мной многие не, не согласны многие ведущие, соведущие, с которым я вот встречаюсь в коридорах, есть многие программы, которые говорят, нет, Россия должна быть региональной, сытенькой такой, типа Норвегии, вот, у нас должно все быть. Но вы знаете, России такой никогда не будет, потому что Россия это Россия, Россия нуждается в идее. И, и благо, что появляется идеология. И, кстати, эта идеология не скрепы, о которых многие говорят. Появятся еще новые идеологические посыл. И очевидно, это произойдет в следующем году.
1: Ну что ж, спасибо огромное. С нами в студии, как всегда, в это время по четвергам, был автор и ведущей программы Конец света, главный редактор журнала Мира и политика. Ирас Голумов. Спасибо, Лена.
2: Так... Мы с вами хорошо работаем. Надеюсь, что в следующем году. Спасибо. До свидания.